0: 《牛津西方哲学史》编者，英国 Anthony Kenny， 翻译韩东辉。第二章，中世纪哲学，作者 Paul Vincent Spade。中世纪哲学最显著的特征是，它是在基督教伦理背景当中展开的。这并不是要否认犹太人和穆斯林的共献，而是说在后世欧洲哲学的主流当中，最具影响力的是基督教传统。因此，可以认为，思想家们开始衡量他们的哲学思辨是否与基督教信仰的要求相左的时候，便是中世纪哲学滥觞之时。事实上，就哲学与神学的区分而言。以十三世纪的划分为例，绝大多数被我们现在视为重要的基督教哲学家的，都根本不认为自己是哲学家，而、呃、是神学家。哲学与基督教伦理在中世纪的这一密切联系，很容易使人把中世纪称作为略加修饰的对基督教的辩护而、呃、拒绝接受，但这未免幼稚。举一个类似的情形，在二十世纪后期，有时会有位极受尊敬的哲学家断言，标准逻辑本身必须改变，因为它与量子力学的某些结论相冲突。似乎哲学很少以理想的自主方式发展，几乎总是有某种肯定的东西保持不变：神学理论、科学理论。他要正确处理实验结果，不管所涉及的真正的概念性困难何在，或其他一些因素。无论在中世纪还是在今天，这些永恒的、给定的东西对哲学来说，常常仍然是刺激多于沉闷。也正如在现代哲学的许多领域中，人们可以自由的思辨，而、呃、无需担心是否冒犯了科学。同样，在中世纪的许多哲学领域，人们也能够自由的思辨而无需担心是否冒犯了神学的根据。这些情形是相当类似的。把中世纪哲学的开端定位在上述较早时期，其后果是后期古代哲学和中期和早期中世纪哲学的时间顺序有重叠，例如古代异教哲学的最后一位主要代表人。克鲁斯就比圣奥古斯丁还年轻的多。在这一时代的另一个开端，中世纪哲学通常被认为是在1500年之前的某个时间结束的。虽然没有某个单一的时间标志着它的消失，但毫无疑问，到1450年，人文主义的各种势力。已然提出可以辨别出来的新主题。如此看来，中世纪哲学大约占据整个西方哲学史的一半。即便我们承认某些世纪整个在哲学上几乎无足轻重，但仅以一章的篇幅，我们仍然不可能处理这一漫长时代的所有主要人物和论题。对其详细内容感兴趣的读者，可以参考关于中世纪哲学的某部优秀的研究著作，详见阅读书目。反之，本章将集中讨论若干人物和主题，其他内容将作为连接环节，较为简明的加以处理。但是，许多重要问题被完全忽略去了，一个人没法做所有。本章所展现的中世纪哲学的图景仍是尝试性的。中世纪哲学文献卷帙浩繁，一直也没有加以校勘和版本问世。许多现存文献只是手稿，常常残败不堪。不仅那些不甚重要的作家的次要作品是如此，而且有些已知的重要著作和重要意义。尚未有人能评估的其他许多著作一复如是。大约一千两百年之后的手稿通常是用高度压缩的缩写词系统写作的，需要特殊的训练来意解，这又使问题雪上加霜。这情形与古代、近代早期和晚近的哲学大不相同，在这些时代。现存主要著作绝大部分容易利用，剩下的任务主要就是诠释。尽管许多富有献身精神的学者在辛勤劳作，但我们所知的中世纪哲学史仍然残缺不全。第一节，希腊哲学的影响。中世纪希腊哲学是两种主要影响的混合物。中世纪是哲学是两种主要影响的混合物。以基督教伦理和希腊哲学遗产，就后者而言，认识到这一点很重要。在基督教时代的早期世纪中，绝大部分希腊学、希腊哲学只是间接地影响了西方世界，至少直到十二世纪仍是如此。拉丁人已不再可能得到希腊原文文献，因为即便他们有机会接触复制的手稿。也几乎无人能阅读能力。希腊人的知识在西方世界迅速沦落到六世纪已极为罕见。中世纪所拥有的柏拉图著作只是《地麦欧篇》的一部分，而且是查尔西游诗的拉丁译本。其他少数著作也被译为拉丁文，但流传不广。直到马西流。费奇诺翻译了柏拉图的著作，对拉丁人来说，完整的柏拉图才得以见。这于普罗提诺，情况就更糟了，他的著作几乎完全不为人知。马尤斯·维克托林努斯在4世纪翻译了《九章集》的一些内容，但即便如此，其译文很快失传。亚里士多德的命运好一些。他的绝大部分逻辑学著作被波爱修大约在五世纪和六世纪教译为拉丁文，但只有《范畴篇》和《解释篇》在十二世纪之前是普遍流行的。在十二世纪中期和十三世纪中期之间，差不多所有保存下来的亚里士多德的著作都被译为拉丁文，而且容易得到对亚里士多德的重新发现标志着。中世纪哲学的分水岭，就次要作家著作的一些译文时或出现，但除亚里士多德之外，希腊哲学的主要文本绝大部分在中世纪是难以得到的。然而，中世纪的人想方设法获得了相当数量的希腊哲学的二手知识，至少是其中的某些方面。一部分是从拉丁异教作家那里了解的。这些作家包括西塞罗和塞内卡，他们确实读过希腊原著，并把关于以往希腊学家的大量信息传给后人。还有一部，还有一部分是从拉丁教父那里了解的，包括安布罗斯和波爱修，他们在不同程度上详细讨论过希腊人的理论。在中世纪早期，柏拉图主义、新柏拉图主义。和广义的斯多亚斯多亚派的影响支配的知识哲学视角，这一局面一直持续到12世纪和13世纪对亚里士多德的重新发现。因此，认为中世纪哲学主要是对亚里士多德一成不变的鹰蛇玄武，实在是大谬不然。而有时候人们就是这样描绘的。在目前看来，就中世纪绝大部分时代的人。亚里士多德无疑是具有第二的重要性。